0: recta final de la Feria Internacional del Libro, quiero creer que sí me hicieron caso de venir porque el tráfico estaba a todo lo que daba, llegué súper tarde, vengo corriendo pero es muy padre ver hasta reventar la Feria Internacional del Libro después de estos dos años entre medio virtual, entre pandemia, entre sí, entre no entonces me alegra mucho que vengan a las escuelas principalmente a darse una vuelta pero bueno, el día de hoy, ahorita justamente fuera del aire, les estaba comentando a los autores que ahorita les presento que su libro es una chulada desde el tema que toca, desde las ilustraciones, el modo de presentar del libro. Hoy estoy con Vivian Mansur y Emanuel Valtierra que nos presentan este libro Códice Peregrino y les quiero leer antes que nada. Un pasaje que a mí me encantó al principio que dice, ojalá que tú, querido lector, contribuyas a que esta tierra sea un poco más humana, un poco más hermosa, un poco más amable para aquellos huéspedes desconocidos que vendrán después de ti. Muchas gracias por el espacio. ¿Cómo están el día de hoy?
1: Muy bien, muchas gracias por la invitación.
0: Estamos muy contentos
2: aquí en la fin. efectivamente, después de un año de sequía. Estamos felices, hay una energía muy especial el día de hoy en la feria, porque efectivamente ya son los últimos días, así que hay que aprovecharlos.
0: Ya estamos en la recta final. Cuéntenos de Códice Peregrino.
2: Bueno, por mi lado les platico que soy Vivian Mansur he escrito muchos cuentos en general para niños y para jóvenes. Por este libro en particular, sí obedece a un desafío. Quise hablar de un tema que no es muy tratado, que es la migración, y tratado de una manera diferente donde un niño es el protagonista, porque desafortunadamente los niños forman parte de estas grandes caravanas migrantes, sufren lo doble o lo triple que los adultos no pueden procesar finalmente porque están atravesando un país en de peligros para llegar a una utopía que tienen los padres en la mente. Y quise abordar este tema tan difícil, pero de una manera que rescatara la riqueza que tenemos todos de los códices prehispánicos. Esto quiero decir que rescaté una narrativa prehispánica que tiene su poesía imbricada, pero narrando una historia actual y donde las propias figuras e íconos prehispánicos también sufren modificaciones actuales. Entonces es un libro que tiene muchas capas. Es un libro que narra una odisea muy dolorosa, rescatando, como les digo, el lenguaje literario de los códices, una parte que es muy gráfica, que rescata también esta herencia cultural iconográfica de los códices, y también es una especie de libro ilustrado, porque combina eh, el pasado y el presente con textos, con ilustraciones en forma de biombo, en la forma original de los códices prehispánicos.
0: La primera vez que yo abrí el libro, yo, o sea, me dijeron Códice Peregrino, y yo pensé que nada más era como el tema de la ilustración, luego les presumo la chulada del libro que es, pero me acuerdo que lo abrí y se me desplegó todo. O sea, no, o sea, lo, abrí la primera página y como yo no sabía el contexto de que no estaban unidos, sí se me desplegó mínimo, mínimo dos metros de página. Ah, sí, es eh. un
2: libro que requiere motricidad fina es... para tratarlo con cariño y con cuidado. Sí, no. Con los, códices, con los códices prehispán. Y aquí, es donde viene, y aquí es donde viene el trabajo
0: de Manuel.
1: Sí, estuvimos hablando sobre justo lo que acabas de decir hace algunos minutos. Y bueno, al momento de que hicimos el libro, desde el primer día que acordamos hacer esto, Vivian y yo, uh, decidimos usar este tipo de formato, como si fuera un códice auténtico mexica o seca, como le quieran llamar, uh, que es parecido a un acordeón. Entonces no es un libro normal que puedes ojear, es un libro que expandes. Y... Um, bueno, y sí, tiene que ser tratado con cuidado porque si no, el libro va a acabar destrozado. <risa> destrozado y no queremos que pase eso, ¿verdad? Uh, en cuanto a la ilustración del libro, uh, me, bueno, yo me considero un ilustrador con técnica mexica o azteca. Entonces, todo lo que ves a través del libro, obviamente, va a tener este estilo y es lo mismo con la iconografía que se representa en él. Uh, cada mínimo detalle que ves en cada página Está tratado de ser Lo más cerca posible A lo que llegaron a ser en un punto Los libros de nuestros antepasados
0: Sí, la verdad es de que uh, No les voy a, a expoliar mucho Porque me gustaría que lo leyeran Pero hay unas partes donde incluso puedes ver La representación de la Virgen María no Entonces, sí es un libro Muy bien cuidado, muy bonito Pero un es histórico Gráfico
2: uh -huh. que Manuel conoce muy bien yo por mi parte, pues todo lo que pude investigar de un testimonio real de una persona, un migrante que aparece como personaje principal y que tuvo que atravesar el país, sorteando mil peligros, atravesando el río Bravo, entrando a la, a la bestia y bueno, llegando a Estados Unidos y trabajando dos o tres jornadas diarias para mandarle dinero a su familia, ¿no? que es una historia recurrente pero también es una historia recurrente que el sueño americano a veces se puede convertir en una pesadilla.
0: Y justamente, ahora sí, la, la pregunta que, que a mí me, me encantaría hacerle a ustedes dos, porque tristemente la migración sí es un tema no apartado, pero está en el colectivo imaginario, de una manera muy victimizante, revictimizante, se le podría decir, porque sí, las personas migrantes ven a México incluso como un peligro, y creo que el momento más peligroso de del recorrido si sí vienen de, de Centroamérica, y este es un libro juvenil, o es un libro, no, no creo que para niños, niños, pero sí es un libro juvenil, y, este, y al momento que tú lo lees ya como una persona que entiende los contextos a lo mejor de 16, 17 años para arriba puedes entender que en el lenguaje tanto gráfico como escrito hay, eh, hay temas muy fuertes, ¿no? Hay una parte que a mí me impresionó mucho que es que cuando llegan como a esta, como a esta casa, como un refugio en el, en el momento que ellos pasan entre el desierto y el río este, que, que dice que la mirada hacia el cuerpo de su madre es igual de peligrosa que las serpientes ¿no? y para mí eso como mujer, fue sí, existe lo que se le llama la inyección no me acuerdo cómo se dice, pero es una inyección que se realiza en las mujeres migrantes para no quedar embarazadas ¿no? al momento de, de hacer esta travesía para llegar a los Estados Unidos y son temas muy fuertes que puedes leer entre líneas Cómo es narrar esto de una manera, uno muy respetuosa, porque sí es un libro que respeta mucho este, la situación de los migrantes, pero también de una manera artística y de una manera pues novelada en forma de cuento.
2: Bueno, yo en general siempre me planteo muchos desafíos y muchos retos. A mí me gustan los temas tabú. Yo siento que no por hablar de un tema tabú a un niño van a desaparecer esos temas. Yo creo que hay que abordarlo de manera que el lector sepa procesar esa información, como dices, de manera respetuosa y acorde con el tipo de lector que se acerca a un libro de este tipo. Entonces, efectivamente, hay muchos símbolos y hay eh, pasajes fuertes, pero también creo que el final es esperanzador, porque es importante que se sepa que siempre hay un futuro mejor, ya sea en nuestro propio país o quizá...
1: Sí, pr prácticamente es un libro con dos mensajes diferentes. Una, que es el mensaje feliz, como comenta Vivian, sí, vas a cruzar, te va a ir mejor. Y todo es visto desde la mg bueno, en muchas partes del libro sabes que el niño se está imaginando cosas, ¿verdad? Como la bestia y se imagina un monstruo que va súper rápido y la gente va encima. Uh, el sueño que tiene con el perro, o sea, es un libro donde el niño tiene una aventura en su cabeza, pero en la realidad tú miras afuera de lo que el niño se imagina lo que el niño sueña, es, es un infierno. Y toda la gente que migra para Estados Unidos, de esa manera, pasa por ese infierno. Entonces, sí, hay dos, dos, situaciones, o dos uh, sí, situaciones que pueden pasar cuando vas a hacer este tipo de, de viajes, es acabar feliz o vivir en el infierno, porque mucha gente pues, no la no. hace, ¿verdad?
0: El llamerito, ¿no? Es
1: el llamerito, exactamente. Uh, historia personal que ya había comentado anteriormente en otra entrevista Un amigo de un tío perdió los dos brazos en la bestia O sea, es, es, es un libro con dos mensajes, con dos caras Tómalo como tú quieras, tómalo como una advertencia O tómalo pues como una alternativa a otra vida
0: Y Manuel, me gustaría hacerte esta pregunta Porque a mí la ilustración creo que entre muchísimas comillas porque ahora sí si toda la ilustración que se hace ahorita es actual no pero entre muchísimas comillas este dejamos de lado digamos como esta herencia que tenemos de ilustración y que tenemos o sea si ustedes se van a, alguna vez a investigar o a googlear este las imágenes que tenemos por ejemplo yo viví un tiempo en la región maya entonces todo lo visual maya para mí me impresiona Y que en otros lados del mundo sí se aprecia Pero aquí en México como que todavía le tenemos cierta idea ¿no? A lo que puede recurrir en, en este tipo de ilustraciones Entonces cuéntame cómo fue combinar este, Sí este códice, pero también esta temática actual Porque, bueno, luego les presumo Y si luego lo compran también van a ver este trabajo Pero sí, sí se entiende que es un códice medio Entre muchas comillas prehispánico pero se tienen, se tienen muchísimos elementos en este tipo de ilustración que son actuales.
1: No, claro, totalmente. Uh, como he mencionado anteriormente, es imposible sacar un avión de un corrisepre hispánico, ¿verdad? O sacar un <risas> edificio, o, o sacar, uh, no sé, un barco o un carro. Me las tengo que ingeniar, ¿verdad? Pero, y el pero es, es el mismo trazo, son la misma paleta de colores que se usaba anteriormente, uh, y al final de cuentas el mismo feeling verdad El mismo sentimiento que uno tiene Cuando ve un códice original a lo que yo hago o, Bueno No soy nadie para decir eso Pero es la manera en que yo siento de mi propio arte Y soy muy, juzgo mucho mi arte
0: Se nota Ajá. entonces o,
1: Quiero pensar que estoy en lo correcto en esta parte y de lo que comentabas acerca de que la gente en otras partes del mundo aprecia este tipo de arte, tienes mucha razón, existe la maldición de la marinche todavía aquí en la Ciudad de México, porque incluso en Estados Unidos, por cierto, soy de San Antonio, Texas, en caso de que no lo sabían, uh, se aprecia mucho. gente uh, mi primer libro, que es obviamente también con este tipo de arte, vendí tres libros en México, en la preventa 150 en Estados Unidos y fuera de Estados Unidos. Wow,
0: ¿cómo para que veas la
1: diferencia. Yo entiendo que igual la economía no es la misma, pero aún así no veo el interés la mayoría de las veces. Uh, porque muchas mucha de, de las ocasiones en las que yo hago un, una pieza o un dibujo, hasta en las uh, shares, en las, cuando comparte la gente, la mayoría son americanos o son chicanos. Fíjate que los chicanos sí, sienten que, los chicanos sienten que hay una desconexión y quieren reconectar con lo que con su pasado, con su cultura. Y ellos sí están fascinados con lo que hago, pero un mexicano mexicano me pasa desprevenido. Pero lo que es el chicano, lo que son los europeos, les fascina. Uh -huh. Y yo creo que es lo que está aprendiendo el mexicano. Pero bueno, también uh, se entiende que lo que hay en tu casa nunca te interesa. Te habitúas, te
2: habitúas a la belleza. Ajá. ¿no? Y no debe de ser así, debemos de seguir sorprendiéndonos. ...de la riqueza de los códices prehispánicos... ...y además con este toque mucho más amable... ...mucho más próximo de poner un protagonista... ...que es un físico o un taxista... ...de repente poner un personaje prehispánico... ...pero con jeans... ...ese tipo de, 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 sí, de combinaciones hecho... bizarras... ...que son muy atractivas y que rescatan nuestra herencia cultural... ...pero efectivamente con un toque y un tema moderno
0: A mí me encantó, de, por, por tu parte bien que eso es lo que lo que rescatas, ¿no? Los personajes también en el, en el imaginario del niño representan algo. El y del gimnasio, hazme el favor. Y ves el dibujo, ves el dibujo, y es, sí, 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 fuertísimo el hombre. Entonces, ¿cómo fue, digamos, escoger estos determinados, digamos, como sí si sectores de la población migrante. Claro, sí,
2: por supuesto, tiene que ser un taxista, una mujer embarazada, que además es muy bonito por dos cosas, porque la gráfica que hizo Emanuel es la mujer que tiene un cordoncito donde se le presenta al bebé, porque a veces en los códices prehispánicos efectivamente hay una pista a veces de la jerarquía o de la posición social del personaje. Aquí, por ejemplo, el taxista tiene casi casi pues un, un símbolo del taxi. La mujer embarazada tiene a su bebecito y el físico culturista de repente aparece incluso con unas pesas, ¿no? Entonces es muy divertido. Pero además a mí me impresionó mucho que yo base este libro en un testimonio real y la persona me contaba que, que veían de buena suerte que una mujer embarazada se uniera al grupo porque en esta imaginería de la migración, una mujer embarazada trae buena suerte porque todas las se adormecen al paso de esta mujer embarazada y no muerde a la comitiva ¿no? a la caravana entonces me gustó mucho combinar estas, todas estas situaciones, es un libro con muchas capas una capa visual, una capa narrativa, una capa de reflexión como dice Emanuel y una, y una pues, capa de un diseño muy interesante y creo que muy diferente a todo lo que se ha visto normalmente en libros
0: ilustrados. Sí, yo, yo les digo que, que casi lo rompo al primer momento de abrirlo, porque sí es un libro que no solamente lo lees por leer, sino que es una experiencia, porque en sí es un cuento, sabemos y entendemos que los cuartos son cortos, pero al momento de ustedes tratar de conectar el cuento o la parte escrita con la ilustración, Sí se lleva muy buen tiempo porque aprecias el trabajo de Manuel totalmente. Y ahora algo que siempre pregunto porque cuando se tocan estos temas de sí, pues, sociales, el escritor, el ilustrador se lleva una parte también de la responsabilidad de cómo son vistos los migrantes, porque los libros aquí, igual ustedes conocen la fe internacional del libro Los que son de Guadalajara y que se han dado la oportunidad de venir, que al momento de que tú lees y tú conoces a un autor, puede cambiar tu visión o tu manera de ver, no solamente el mundo y a ti mismo, sino también a los demás, cómo conllevaron esta responsabilidad y cómo les ha ido digamos en las presentaciones y o críticas de este libro en ese sentido Bueno,
2: mañana, apenas mañana vamos a presentarlo eh, Mañana a las 12 del día en el Salón 1, área nacional Los esperamos a todos, va a estar muy bonito porque además va a aparecer uno de los personajes ah wow aquí. También a compartir sus experiencias con el público que asista Y claro, siempre hay una responsabilidad al tratar un tema así pero yo creo que si se, to se toca el tema con responsabilidad y con respeto, yo creo que la retroalimentación va a ser muy positiva. Cuando yo en mi caso, cuando investigo sobre un tema, no lo trato la ligera, sí investigo lo suficiente. Y siempre desde una posición de asombro y de compartir mi propia visión de lo que he descubierto con el esto Tengo, por ejemplo, un libro que habla de... a tratar la menstruación en otro tipo de títulos del Fondo de Cultura Económica. Y siempre he recibido agradecimiento de los lectores, porque como, como digo, es importante plantear preguntas sobre la mesa. Dicen que los libros no responden preguntas, pero que sí plantean
1: Bueno, uh, prácticamente Vivian tiene que hablar todo sobre la historia, yo no tengo mucho que decir más que sobre el arte. Pero mi parte, bueno, y para que todo esto saliera bien, obviamente fue la comunicación que tuvimos Vivian y yo. Uh, estar de acuerdo desde el día uno en lo que íbamos a hacer, en cómo lo íbamos a representar. Uh, y sí, o sea, al, al final de cuentas todo salió perfecto. Um, y yo comentaba anteriormente también que mi códice favorito es el códice Boturini Y cuando ella me dijo que lo quería basar en ese códice, pues yo no pude decir que no instantáneamente fue un sí vamos a hacerlo y bueno si han leído el Códice Boturini o se si lo han visto mejor dicho porque no hay mucho que leer <risa> pueden ver la similitud de las situaciones la similitud de los gráficos que hay del Códice Boturini al Códice Peregrino todo está trasladado de una manera muy fiel e infiel al mismo tiempo a, a la, porque es es igual es una migración que Originalmente era de Aztlán a Y ahora tenemos una migración que es de México a Estados Unidos En la actualidad Pero las situaciones son lo mismo Pasan por los, no los mismos peligros, pero muy similares Los lugares en donde nuestros protagonistas paran Son muy similares a lo que se ve en el Códice de Boturini Y eh, bueno, al final Tienes dos lecciones que aprender, ¿verdad? Del libro, que, que es la buena y la mala y como lo decía, o sea, la gente que lee este libro, o una o la otra, o va a tener miedo de hacer este tipo de inmigración, o se va a sentir con el sentimiento de aventura, de vamos a ver qué pasa, ¿verdad? Pero bueno, yo por ser una persona americana, siempre me gusta compartirles mi pensamiento, y es no. No lo hagan, no vale la pena, el sueño americano está muerto, no existe... Ya, ya no existe, ya no son los 90s y los 80s. Conozco decenas de personas mexicanas que llegan a San Antonio y se regresan a los dos o tres meses. Este tipo de aventura ya no funciona. Obviamente yo entiendo, porque pues mucha gente va a decir en sus casas, ay es que no has vivido en México. Sí he vivido en México, viví aquí más de 10 años. Y yo entiendo que aquí a veces las cosas están peores, pero vas a ir a Estados Unidos a ser un esclavo. Al menos en México, entre la pobreza que tenemos, somos libres, desde cierto punto de vista. <risa> Hay que aclarar. Pero no. Uh, y como recomendación, si un día quieren emigrar a Estados Unidos, háganlo de la manera correcta. Yo siempre. Um, encourage. Encourage, ¿cómo se dice? Uh,
0: no, no, no. no en, en como en ah, no, no, sí. sí,
1: como le sugiero. En, en, bueno. en, ajá, sí, en valentonar. Dino, dino sí. en
0: valentonar porque creo que tampoco, también se me
1: va. Bueno, sugiero mucho a las personas que lo hagan de la manera legal. Un pollero siempre se va a aprovechar de ti. Lo pueden ver en la historia. Ah, sí,
2: aparecen polleros.
1: Aparecen polleros, lo pueden ver en la historia. Es gente muy mala, no se metan con ellos. Uh, un pollero te cobra tres, cuatro veces más de lo que le cobraría una persona a aplicar legalmente con el gobierno de Estados Unidos para venirse a este lugar, pero muchas personas no lo saben. Uh, la, la información a veces no es tan fácil de obtener. Pero bueno, ese es mi mensaje personal. Y bueno, si lo quieren hacer otra vez, hay, hay mucho que ganar y mucho que perder. Hay muchos muchas fichas en la mesa a la hora de jugar a poker. Y bueno.
0: Creo que algo que... Sí, sí, no, algo algo que me encantó de esta intervención. No, algo que me encanta de esta intervención es eso que justamente dices, la información. ¿no? Aquí es muy común, tristemente, los polleros que te cobran 50, 60, 40 mil pesos por persona, si no es que más. Y, y tienes la posibilidad de que te dejen varado en medio del sí, camino.
1: Sí. Y bueno, el caso es que la mayoría, no, no quiero decir todos, pero la mayoría de la gente que hace eso es gente que... Pues de muy bajos recursos Que no se meten a internet a leer a ver qué se puede hacer Que tienen un familiar allá Que la hizo, vente, aquí te apoyo Y al final de cuentas No vale la pena Para mí Es muy uh, es, Se me hace muy mal Que la, los papás arriesguen a sus hijos A este tipo de situaciones Y a mí me duele muchísimo ver a los niños Enjaulados allá en Texas cuando los encuentran es, es de lo peor Que se puede ver en la televisión es triste y bueno o sea no no es recomendable no, no sé qué más decir eh, es, es horrible este, este tipo de conversación ¿verdad? Ya cuando, cuando nos vamos al tema realista del libro sí, no. es, es muy triste pero bueno aquí lo dejo yo
0: sí porque creo que algo que me encanta Manuel y que lo quiero decir abiertamente aquí es que agradezco mucho que tú con esta sensibilidad puedas hacer algo al respecto porque hay personas que no tenemos tu talento, tu capacidad, tu sensibilidad de agarrar y decir desde mi trinchera voy a hacer algo se respeta tu trabajo y qué orgullo y qué bonito que puedas presentarlo desde tu experiencia personal gracias, gracias. muchas gracias sí. <risas> y tú bien no, al final no, 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 no. De este testimonio tan potente no. y tan cierto
2: y tan realista no, eh, que, eh, no más que arreglar Creo no que... invitarlos, invitarlos, es un libro del Fondo de Cultura Económica, que aunque tiene un diseño eh, aparentemente muy costoso, es un libro a un precio muy accesible, tomando en cuenta el diseño y el empastado. Y bueno, se puede conseguir en cualquier librería del Fondo de Cultura Económica, y si quieren acompañarnos mañana a las 12, Salón 1... Feria, nos encantaría conocernos y
1: abrazarnos. Sí, por favor vengan a visitarnos, uh, es la primera vez que de hecho yo publico un libro con una editorial, entonces estoy muy emocionado y vengan a decir hola, y como dice Vivian, un abrazo para todos, aquí los espera, si es que pasan.
0: Y era mi última intervención, Códice Peregrino. Si ustedes no tienen la oportunidad de venir a la FIL, porque entiendo que también vienen ahora sí de otras partes y que los escuchan de otras partes, están en todas las librerías del país. Ahora, si se quieren, ¿está en Amazon? ¿Creo o no? Bueno, se puede comprar en línea, sí, por, con el Fondo de Cultura Económica. Ok, se puede comprar en línea con Fondo de Cultura Económica. Entonces, muchísimas gracias por este espacio y por su tiempo.